0: 闲时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎回到 Lady First。上一次节目好像我还是在三月份发的，现在呢已经到了六月了。最近是怎么回事呢？是因为我来到了一个新的城市。然后呢，开始工作了，所以说每天都有很多事情呢、啊，不仅是体力上的消耗，更多的是精神上的消耗。不过最近我感觉我的状态好了很多，这座城市对我来说不再那么陌生了。这次想跟大家聊一聊，就是关于上海租房的问题，因为又到毕业季了嘛。很多毕业生都会面临一个外出务工的情况。首先，我来说一说我自己的找房的经历。当时我还在家里的时候，还没有到上海来的时候，就已经在网上看一些房子了，看了非常多的 App， 比如说有自如、小红书、豆瓣，反正动用了。各种各样的渠道吧，了解了一下上海的租房市场，也确定了自己的这个租房的预算。我建议大家是在去到自己这个意向城市之前，可以多去网上去搜集更多的信息，先了解一下当地的市场，然后评估一下的收入，再来做一个预算的管理。我来到上海之后呢，其实我看的房不是特别的多。哦，当时我在小红书上发了一个帖子，就有很多中介来找我。当然，这些中介他们都是打着不要中介费的这个名号来找我的。于是呢，我就跟中介约好了去看了一下房子。我当时是急着，嗯，想赶紧把这些事情处理好，所以呢，在看房子一个多小时就确定了，然后就跟这个房东砍价。最终把价格确定下来之后，就把这套房子签下来了。我的租房过程还是比较顺利的，房屋的管家人还比较好，但是中途有一个小插曲。当时这个中介他跟我说是不要中介费的，我在看房的过程中，我一直跟他确认，我说：“你们不收中介费吗？”因为我寻思这世界上哪有这么好的事情嘛，我就说：“你们不收中介费吗？”他就说：“啊，我们不收中介费呀。”对我只要一提到中介费这个，怎么说呢？那个状态就非常的抵触，或者哦不对，是一个非常急于自证的一个状态。我一提到中介费，他马上就反驳我说：“我们不收中介费的，我们只收一个服务费，我们服务费呢就收百分之五。”好，于是我算了一下，很便宜，不到两百块钱。后来我寻思，嗯，这世界上还有这么好的人吗？他们的话术确实会有这种引导性了。他说了百分之五，但是他没有说是每个月百分之五，并且这一点还是我当时在看合同的时候我发现的，因为我看合同非常的仔细，我把这个合同前前后后看了三遍。他说的这个服务费是每个月百分之五的服务费，那么这样一乘下来，我的天哪，那就真的是一个天文数字了。也就是说，他总共带我看了不到两个小时的房子，他就净赚两千块钱。我当时就觉得特别的不值得。我说，不可能，我不可能给你这个百分之五的，因为你看我也很爽快，我并没有占用你很多时间，也没有占用你很多精力，我没有给你添麻烦，所以这个。这个快两千块钱的这个服务费，我是绝对不可能给你的，我最多就给你百分之二。最后呢，这个中介他看我态度如此的坚定，他最终就妥协了。这个点是我当时感觉到非常无语，也让我感觉有点恶心的一个点，就是现在网上很多那些说自己不收中介费，他们就会变相的来收你的钱。并且跟你沟通的话术非常具有引导性，觉得特别的不安全，尤其是对于毕业生来说，就是你刚入社会，你没有太多社会经验，就是会被这些比较油的人吓到，或者说会比较容易被这些人忽悠到。所以说，我觉得认真的去检查合同一定是有必要的。并且我还有一个经验是什么呢？因为当时我跟这个二房东说，我说能不能办居住证？二房东呢？他为了啊一些避税的行为，他就说啊就办不了。然后当时这个中介啊，他为了承担，他就跟我说，没事，到时候我给你办，我帮你办。但是我寻思这空口白牙的，我这个时候我才意识到我要打开录音，我才把录音打开，我再次跟他确认了一遍。然后我当时试探了一下，我说：“那这个事情要不要写到合同上去？”他就又回避这个问题。然后我给完他钱之后，我加他的微信，他不理我，他没有通过我的申请。后面我也没有再找过他。然后我后来有在想，就是我的这个录音能不能作为一个凭证？我感觉可能难度有一点大，所以。我打算就是暂时可能先不办居住证，然后明年租一个能帮我办居住证的一个房子。另外一个呢，就是我室友的租房经历，因为我看到了带他来看房的那伙人啊，就是当时我来看房带我的那些黑中介，<笑>所以呢，我当时就见缝插针的去跟这个室友聊，我说。我说他们会要收服务费的，你到时候看合同，你要认真一点，你要仔细看。然后你把这个服务费，你不要给他们那么多，你意思意思就行了。或者你今天先不把这个房子定下来，等过几天你加个我的微信，等到时候我把这个房东叫来，你们再来签约。其实就是跳单，有一些无耻。但是我觉得哈，我不觉得我无耻，我觉得是这些中介无耻在先的。当时这个室友他也不知道要服务费这个事情，他以为自己真的摊上了一个，呃，大好人带他看房子。后面呢，他给了一千块钱中介费。当天带他看房的有四个中介围着他在那里逼单，最最最无语的事情，那四个人还要他发红包，还要他给他买烟。<笑>我当时大为震惊。哎，反正我觉得就是套路真的很多，他们的话术，那些黑中介的话术也真的很多。他会想方设法的，并且根据你这个人的性格来捞，就典型的看人下台阶。对付我这种比较谨慎，然后不是特别的好忽悠的这样的人啊，他可能就哎妥协的多一点。对于。看上去比较老实、比较打碎牙往肚里吞的这样的人，他们就能捞多少捞多少，能坑一把坑一把。这两段租房经历啊，让我总结出来一些小经验吧，所以我呃梳理一下，就主要会给大家提出以下建议。第一趴就是在大家来看房之前。首先呢，就是我前面也说了，你要先去了解当地的这个呃行情，多去搜集一些信息，不要怕麻烦啊。接下来看房的期间有以下建议：第一个，我建议刚毕业的这些小年轻呢，还是要去找大中介，就是这种比较大型的连锁的这些中介，它起码会有一些。保障，并且它整个体系是完善的，嗯，并且他们的管理也会更加的严格一些，出现这种找你要红包或者说找你要烟的这种行为会少一些。我觉得，嗯，省不了的钱咱就别省了。就比如我这次，哎，如果我当时没有发现这个服务费是每个月来收的话，我可能就要多掏一笔。第二点呢，就是一定一定要警惕这些主动来找你、跟你说不要服务费的这类中介，他们简直遍布各个平台，他们简直是神出鬼没，他们无孔不入。第三点就是能找大房东就找大房东，能够房东直租。就房东直租，但是上海我听说这个房东直租的还是蛮少的，所以有办居住证需求的家人们，尽量去找房东直租，并且你们在这个签合同的时候，让他把这个办居住证这件事情写到合同里去，一定一定要写到合同里去。第四点的话，就是所有你的需求要写到合同里去，你要在合同里你要确认。嗯，这个房屋的维修谁来负责？比如说有蟑螂，或者说有老鼠这件事情，找谁？就是大家千万不要怕麻烦，你不要怕那个中介给你甩脸色，这真的不要怕，因为上海的房子真的很多，一定要把自己需求放在第一位。第五点呢，就是最好可以录音，最好可以全程录音。我当时忘记这件事情了。于是我就很多东西没有录下来。按道理来说，录音它是具有法律效应的，并且你不需要告知对方你正在录音，只要你不是偷录，只要你在现场，你这个录音就是具有法律效应的。第六点就是看合同一定要仔细，我当时真的很认真，我一条一条用手指着看的。下一条第七点就是你要确认，一定一定一定要确认。这套房屋的房产证。我听到一个案例，有一个人他去租房的时候遇到了二房东，二房东没有给他看这个房产证，就是卷了他的钱就跑了。所以一定一定要看房产证。如果是二房东，要看这个大房东给二房东的这个委托书。第八点的话就是尽量找朋友一起去看，避免出现像刚刚。我那个室友遇到那种情况，四个人围着你逼单这种情况，你最好可以多找几个人，起码从气势上拿捏这个中介，是吧？第九点，这个通行需求比较强的话，就最好不要偷懒，要去走一走，去计算一下你从这个房子到地铁站的距离。但是经常会遇到一个情况，就是因为这边看房子就是这个中介，他会骑着那个电动车带你到处穿，到处。晃悠，所以你都不知道你到了哪个地方，然后你看了很多套，你就会觉得有点累了。哎呀，算了吧，应该也没多远，抱这种侥幸的心理就不去计算这个时间。我当时就是没有看，所以呢，导致我的出行不是特别特别的方便，因为谁都想住到那种，住在地铁口的房子嘛。第十点是关于砍价，像中介他们这个价格。他们一般都会网上多报几百块钱。还有一个问题就是要确认这个水电费、水电网、燃怎么交。像有的呢，它是免水网，每个房子的这个方式不太一样。然后还要确认就是这个电费是不是民用的，因为商用的电真的非常之贵。商用电差不多一般是一块钱左右一度。非常之可怕，夏天开空调一个月可能就得好几百块钱。我建议还是不要找商用水电的这种房子，像正常的民用电费，一般就是白天是六毛一度，晚上是三毛一度。包括在砍价的时候，也可以去跟这个呃房东说，这个能不能包个水网煤，就这些都是可以去谈的，千万不要不好意思。就大大方方的去谈价格。好，下一趴就是你住进来的时候，首先确认一下这个家具的情况。比如说，我当时是发现我的柜子它是不太好使的，所以当时我就拍了个视频。我看到有案例分享说，房东以弄脏了墙面为由，把这个押金扣下来了，就不还押金。这样也是比较恶心的，所以说最好可以先留一个视频。第二点就是关于入住前的开荒，我建议呢，如果说这个房子真的比较脏乱差哈，可以让房东先来打扫打扫、收拾收拾。还有一点就是关于这些床品啊什么的，都是可以要求这个房东进行更换的。当然我说的是在给钱之前，我建议大家。可以请一个保洁来开荒，因为当时我搞卫生真的搞得很痛苦。房子确定下来之后，就可以让家里往这边寄一些快递。让我爸妈寄了很多东西来，比如说衣服，然后空气炸锅这些小电器，还甚至还有刀具。最搞笑的是，他们还给我寄了两个蒜头过来。我建议呢，可以寄物流，物流大件会要便宜很多。最后呢，祝各位毕业生、各位应届生能够拿到自己理想中的 offer。好啦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。